0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, compartilho com vocês a homilia do domingo passado, segundo domingo do Advento, onde nós refletíamos sobre a profecia de São João Batista e a necessidade de nós prepararmos o caminho do Senhor que seja de utilidade para todos nós. Escutemos. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós temos aqui também um Lucas que está cantando, né? Nossos irmãos da Fazenda da Esperança que hoje vieram no Ministério de Música. Lucas é o evangelista deste ano que nós iniciamos no domingo passado, ano litúrgico. E lembremos-nos que Lucas é o evangelista estrangeiro. Aquele que não tinha a carteirada dos judeus, né? não vinha de um povo escolhido, não era descendente carnal de Abraão, não era herdeiro das promessas feito, feitas ao antigo Israel, era um estrangeiro. E por isso Lucas é o evangelista da misericórdia, e o evangelista que quer que a salvação chegue ao mundo inteiro. Por isso ele faz questão de acrescentar nas palavras de João Batista, citando Isaías, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Quem não tem o direito de ver a salvação de Deus? Ninguém. Todos temos esse direito. Agora, para que chegue isso, é necessário antes que nós entremos no canteiro de obras. Hoje o Evangelho é um verdadeiro canteiro de obras. Endireitai, aterrai, rebaixai, aplainai, e esse canteiro de obras é o mundo e somos nós. E esse evangelista estrangeiro, como também os outros evangelistas, tinham diante dos olhos uma figura que os encantou. E encantou primeiro, inclusive, no que diz respeito à cronologia da história, do que, são, do que é Jesus Cristo, São João Batista. Tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo que é muito interessante para o estudo bíblico do Novo Testamento, porque ele relata a história justamente nessa época em que o Novo Testamento aconteceu e também que o Novo Testamento era escrito. E é interessante como Flávio Josefo fala de João Batista, um judeu que ficou impressionado com aquele homem que vivia no deserto e pregava um batismo de conversão. Era uma figura fascinante, fascinante e esse nosso evangelista estrangeiro também ficou fascinado pela figura de João Batista e o que era João? Jesus Cristo em outra passagem do evangelho responde que era mais do que um profeta um profeta e mais do que um profeta e o profeta quando ele é enviado ao povo de Deus, como nós meditamos no início da missa é um sinal do amor e da misericórdia isso é uma coisa que nós precisamos ter muito assentado no nosso coração como verdade. Houve um momento da história do povo de Deus, aliás, alguns momentos da história do povo de Deus, em que Deus não enviava profetas. A boca do Senhor estava calada. A voz do Senhor silenciava. Quando nós iniciamos, por exemplo, a leitura do livro de Samuel, era justamente isso, né? fazia muito tempo que Deus não falava com o seu povo. Quando nós lemos o livro dos Macabeus, que já é uma parte histórica já muito próxima de Cristo, se falava a mesma coisa, que Deus não falava mais pelos seus profetas. Tem um salmo que lamenta o povo de Deus quando diz, já não há mais sacrifício e já não há mais profeta. É a desolação, é Deus que abandona o seu povo à sua própria sorte. Quando aparece um profeta, opa, Deus se preocupa com o seu povo. Por mais que o profeta fale de calamidades, de desolações, por mais que o profeta tenha uma palavra incômoda, Deus ama o seu povo, porque enviou a ele um profeta. E o que nos diz hoje o profeta João Batista? Né? Diz que a gente precisa entrar nesse canteiro de obras, porque o Senhor irá chegar. Meus irmãos, nesse tempo do advento, talvez o primeiro ponto do nosso exame de consciência é: eu me entristeço quando eu penso que Jesus está para chegar? Jesus na minha vida parece que é aquele estraga prazeres? Aquele acaba com festa? Eu preciso me questionar, porque o verdadeiro discípulo de Jesus deseja ardentemente a sua vinda. Qual era a oração mais importante dos primeiros cristãos? Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Passe este mundo. Amém. Vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse traduz isso com esse versículo que está ao lado aqui da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O Espírito e a esposa dizem Vem, Senhor Jesus. A igreja é ansiosa para que volte o seu Senhor. E que maravilha! Agora, para que isso não seja para nós o um motivo de tristeza, para que Jesus não seja para nós, motivo de estraga prazeres, de acaba com festa, é necessário que nós entremos no canteiro de obras de João Batista? Vamos deixar ele ser o mestre de obras da nossa vida? Vamos deixar que a palavra de Deus espete? Como eu dizia no início da missa, se a palavra de Deus faz você se mexer, se a palavra de Deus faz você coçar, bom sinal. Sinal de que você está escutando bem. E sinal que precisa ser curado. Que triste é aquele doente que nega a sua doença e não vai ao médico e não procura os remédios. Se você fez um exame e nele mostrou que você precisa cuidar da sua saúde, louve a Deus. Porque existem meios para cuidar da sua saúde. Triste é quando não há. Triste é quando você não sabe. João Batista é um mestre de obras. E eu pesquisava na tradição da igreja o que significavam esses verbos né, da obra de João. Endireitai, aterrai, rebaixai, aplainai. E eu percebia que os padres da igreja usavam esses verbos sempre para falar dos vícios do seu tempo. É muito interessante também essa característica do profeta. O profeta está dentro do seu tempo, mas ele fala contra as modas do seu tempo, as modas contrárias à lei de Deus, lógico, né? De algum modo, o profeta está acima do tempo. As palavras que ele diz servem sempre. Se você hoje lê as profecias do Antigo Testamento parece que são para hoje. Se você lê os escritos dos santos, Santo Atanásio, que era um grande profeta, que lutou contra tudo e to contra todos, né? Santo Atanásio chegou a dizer, se o mundo está contra a verdade, então Atanásio está contra o mundo. Impressionante, né? Desterrado quatro vezes pelo imperador romano, naqueles tempos em que se dizia que a igreja era a oficial religião do império. Coisa nenhuma, o império sempre perseguiu a igreja quando ela falava a verdade. Do mesmo modo como o mundo segue perseguindo o cristão Se ele fala a verdade Sempre a partir desses verbos Denunciavam os vícios do seu tempo Vamos deixar então Que essa palavra da profecia Que é bem vinda no nosso coração Denuncie os nossos vícios De hoje Não de ontem, de hoje Primeiro verbo Endireitai o que, que São João hoje está nos dizendo, através da profecia de Isaías, endireitai. Eu penso que um vício do nosso tempo que nós precisamos combater é justamente a nossa fé torta. Meus irmãos, vivemos num tempo de fé muito torta, onde cada um quer fazer a sua própria receita de fé. Mistura tudo. Mistura Jesus com o Espiritismo, mistura Jesus com Nova Era, Mistura simpatia com cristianismo, com budismo, com tudo. Eu não estou falando mal de pessoas que são de outras religiões, respeito profundamente a liberdade de cada uma, mas prego a coerência. Não podemos ter um pé em cada canoa, não podemos servir a Deus e ao demônio, não podemos acreditar. Na reencarnação e celebrar a Páscoa da Ressurreição Precisamos ser lógicos Nós não somos guiados por um vento sem direção Nós temos uma doutrina Nosso Deus não é uma história da carochinha Vocês sabem como começam as histórias dos contos de fada? Como é que é? Era uma vez Num reino muito, muito distante Não é assim? Um príncipe, mais ou menos assim, né? É história que não existiu. É um mito. Como começa o Evangelho de hoje? No 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, São Lucas faz questão de citar sete personagens históricos antes de falar de João Batista. E por que ele faz isso? Porque é de verdade Deus se fez homem Essa é a nossa fé Não é algo Não sei Abstrato, sem consistência É consistente E por isso prego E pregarei até o último dia da minha vida Não caminhe com dúvidas na sua fé Outro dia eu conversava com uma pessoa muito querida Falando sobre o tema da fé cega nós católicos não pregamos uma fé cega Não Você tem que dar O direito né, A oportunidade da igreja de dizer as coisas Às vezes a igreja te diz algo E você naquele momento não entende Dê um voto de confiança à igreja Mas no minuto seguinte Procure esclarecer aquela verdade Procure saber Não é à toa Nós não dizemos as coisas porque sim Existe uma lógica Existe uma verdade, existe um fundamento, existe o um porquê. Pelo amor de Deus, gente, são dois mil anos de igreja e de gente muito inteligente que esteve nessa igreja. Não estamos aqui nem para ser enganados, nem para enganar a ninguém. Conheça a sua fé, endireita o teu caminho. Segundo verbo, aterrar. E eu penso que o vício de hoje, simbolizado por esse aterrar, são as nossas baixezas humanas, meus irmãos. Que baixaria nós estamos vivendo na nossa cultura e, a, e batemos palma, hein? Músicas que falam de adultério, drogas, roubo, sexo livre, prostituição. Não é possível que isso seja sintoma de uma cultura saudável. Não é possível que isso seja sintoma de uma sociedade que progride. Nós estamos regredindo. E é para baixo que estamos indo, hein? E hoje São João nos diz, Aterrai. Meus irmãos, os cristãos precisam levantar a voz, não talvez com a palavra, mas com a vida. Nós estamos sendo tratados como animais. Quando se fala, por exemplo... Do tema dos contraceptivos Pessoas muito instruídas dizem Mas não é possível ensinar as pessoas simples O método natural E o modo correto de viver a sua relação sexual E eu penso Por que? São animais? Não são pessoas? Não são capazes de aprender? Não são capazes de entender? Não são capazes de crescer? Como nós estamos tratando os nossos irmãos? E agora digo: não é porque nós não acreditamos que eles, que pessoas mais simples talvez, tenham a capacidade de entender o método natural e viver retamente as relações sexuais. Não é isso. É porque nós não as vivemos. Eu já digo isso porque eu tenho muito orgulho das minhas raízes. Eu nasci na zona rural. E até os 17, com meu pai, trabalhava na roça com os animais. Castração é para os animais. Porque eles não sabem escolher. Porque eles não conseguem se controlar. Porque eles não têm inteligência. Nós somos seres humanos. Que moda é essa de vasectomia? Contra a lei de Deus. Que moda é essa de ligadura? Contra a lei de Deus. Que moda é essa de contraceptivos? Não, padre, não quero Não, me desculpa, mas isso para mim é impossível Pois pense bem Você é um filho de Deus É uma filha de Deus E não merece ser tratado como um animal ou como um objeto Sua dignidade é muito superior à dos anjos Não pela sua natureza Mas pelo sangue daquele que te resgatou Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensemos bem, nossa vida precisa ser uma vida vivida na verdade e no amor, aterrai essas baixezas. Próximo verbo, rebaixai. Eu penso que não dá para fugir muito do tema do orgulho, não é? Vivemos uma sociedade onde é fácil ser soberbo. Temos tudo tão à mão, e o que é a soberba, Padre? É a indiferença em relação ao outro. É achar que eu sou melhor do que o outro, maior do que o outro, mais invulnerável que o outro, mais sabidão que o outro. E nós não somos. Talvez a pandemia tenha sido uma oportunidade de nós entendermos que estamos no mesmo barco e somos muito parecidos. Oportunidade, não certeza, Continuamos tratando a África Como diferente do resto do mundo Ninguém tem medo de dizer que um país da África Não pode ir e vir Faz a mesma coisa com a Inglaterra Onde surgiu a segunda cepa do coronavírus Faz a mesma coisa com a Europa Com a China de onde o vírus saiu E ninguém nunca proibiu os chineses de circular Que coisa Nada contra, mas pensemos bem: como nós somos aqueles que ainda fatiamos o mundo, a realidade, talvez inclusive a nossa família, e achamos que nós estamos sempre na melhor parte. Rebaixai e nesse sentido eu preciso dizer também: rebaixai o orgulho espiritual. Como é triste quando nós achamos que somos melhor porque rezamos mais. Às vezes porque sou muito rezador. Peco gravemente na minha família. Peco gravemente no meu trabalho. Peco gravemente com os meus amigos. Sou uma pessoa insuportável porque tenho o crachá de rezador. Quando na verdade o que nós deveríamos ser é aqueles que amam e servem. Quanto mais rezadores, mais humildes. E não o contrário. E não o contrário. E o último verbo, aplainar. E eu pensava, Jesus, qual é o vício do tempo para o aplainar? Eu penso que são as relações entre nós. Meus irmãos, nós somos tão simpáticos uns com os outros, não é? Graças a Deus. Tão corteses, tão queridos, tão fofos, né mas às vezes, pelas costas, falamos tão mal uns dos outros. Somos incapazes de chegar para um irmão e dizer, olha isso. Mas somos muito capazes de, pelas costas, dizer, viu? Olha ele. Olha aquilo. Olha o outro. Aplainar. Menos asperezas, hein? O mesmo eu digo em relação à internet e às redes sociais. Tem gente que é um Poodle. Quando está fora do computador né? Mas quando senta atrás De uma tela, seja do celular Ou seja do computador Vira um pitbull agressivíssimo né? Capaz de falar mal de Deus Do mundo, do papa, do padre Daquele que passa na rua Daquele que não passa, daquele que sai de casa Daquele que não sai, é impressionante Metralhadora giratória Para todos E como nós vamos ganhar os corações Para Cristo Se nós somos tão ásperos a última pergunta que eu fiz a Jesus quando preparava essa homilia é Jesus, o que, que o senhor quer com essa voz de João Batista? O senhor quer a, a obra em nós? É uma exortação para o meu povo e para mim? Ou o senhor quer que nós sejamos a sua voz para o mundo? Para que o mundo seja um canteiro de obras? E Jesus, como sempre, responde o que a gente não quer escutar, né? As duas coisas, Padre. Se você não for para o deserto, você nunca vai ser João Batista Se você não se aplainar, não se rebaixar, não se aterrar e não se endireitar Quem você vai querer mudar? É a história dos ativistas que nunca arrumaram a cama do quarto Das feministas que são muito felizes porque tem uma mulher empregada em casa Que faz tudo para elas As contradições de uma família louvado seja Deus pelas famílias novas pelos novos jovens e pelos santos que Deus suscita porque se existem profetas é porque Deus nos ama louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre